Lisa. Hej Maria. Och eh, välkomna till Bakom Ridån. En podd för alla fin- och fulkulturella människor. Ja. Mår du bra? Jag mår jättebra. Härligt. Var hänt, ja, jag mår bra, tackar som fråga. <laughs> eh, vad har hänt i ditt liv sen sist? Det har varit två ganska lugna veckor. Jag har sovit mycket för att eh, ta igen mig och eh, börjat öva efter att haft uppehåll på en, ett klassiskt stycke vilket ligger väldigt långt ifrån den jag är och det jag vanligtvis gör så det är lite klassisk sång då alltså ja, mm. från Figaro's Bralopp vilken då? Eh, Voi Kesapete ah, ja. och på italienska och för alla som inte vet det jag pratar i italienska Spännande. jag har alltså fusk skrivit fonetisk skrift i noterna Ja, det är ja. bra. Vad hände i ditt liv? Ja, i mitt liv spelar jag ju färdigt spelar man på taket i helgen. Mm. Och sen så ska jag flytta till Vimmerby. Så att jag eh, håller ut lite grann kan man säga. Mm. Så att i mitt liv är i princip, jag har redan flyttat i mitt huvud. Okay. Eh, för att det är så mycket bitar som ska falla på plats. Mm. Man ska packa ner ett grejer och veta vad man ska ha med sig och... Sådär. Så väldigt mycket fokuseras på att få ihop veckorna innan jag ska flytta. Jag förstår. Mm. Mm. Vi har en gäst i studion idag. Ja. Ninni Andersson, välkommen. Tack. Du är danslärare, mm. forskare och utbildad inom Simonson-teknik. Stämmer bra. Välkommen. Tack. Hur mår du? Jag mår bra. Mm. Vad åt du till frukost idag? Jag åt yoghurt med hemmagjord grej. Vad heter det? Granola. Granola. <laughs> Härligt, det låter jättegott. Du, hur länge har du dansat? Jag började dansa när jag var sex ungefär. Mm. Så ett tag. Ja, men på lite, alltså, vad ska jag säga, ibland mer fokuserat och ibland mer för att det är roligt och ibland inte alls. Mm. Okej, okay. vad var det för dans du började med? Då började jag med showjazz. Oh. Mm. Mycket jazzhands. Jazz ja, det var lite jazzhands. Mm. Och eh, lärde mig att göra chasséer och padoréer. Mm. Bara oh. i tio år. Chasséer och padoréer. <laughs> ja. ja. Nej, jag lärde mig ett mycket det. Mm. Eh, men eh, sen slutade jag dansa helt. Mm. Eh, två Hur? år. Varför? Jag eh, tappade motivationen. Ja. Helt före. Eh, hittade inte riktigt någon passion i att räkna till åtta. Eh, tyckte inte att det var så kul. Det låter inte så roligt när man säger det så, faktiskt. Nej, men jag, hittade, jag hade ingen så här... Eh, jag kände inte att jag uttryckte någonting. Och det låg ju hos mig, såklart. Eh, men jag hade ingen... Eh, jag hittade inte Nej. något. Hur att, hittade du tillbaka? Jag träffade en eh, lärare som heter Cecilia Bröklund Dahlgren. Hennes mamma, Eva Dahlgren. I en jumpasal i Gamla stan. Det var väldigt fascinerande. För det handlade inte om så här raka rader och att man räknar i musiken. Utan det handlade om ett uttryck. Okay. I vilket sammanhang träffade du dem? Jag gick i samma klass som hennes dotter. Så att jag liksom bara hängde på någon dag. Ah. Och sen så blev jag inslängd i det där. Och tyckte att det var så lite spännande. Och det var också jazz? Eller? Nej, det var eh, någon blandning av eh, åt något baletthåll. Mm. Fast ändå lite friare. Okej. Okay. Och sen hittade du liksom därifrån tillbaka. Mm. Du såg liksom en annan del kan man säga. Ja och jag dansen. kanske var redo för att se en annan del. Mm. Eh, då. Mm. Men det är det dans är för dig. Det är uttryck. Ja, men det är, ja alltså det är en uttrycksform. 
Eh, sen finns det så många olika delar i det. Alltså såklart teknik är en del. Ett, också ett redskap för att kunna uttrycka mig. Mm. Ja, för vi pratar lite om det. Dans är ju så olika beroende på vem du pratar med. För vissa är dans bara en träningsform. Mm. För vissa är det ens konst. Mm. För vissa är det ett uttryck. För vissa det kan vara vad fan som helst. Verkligen. Så för dig är det då ett uttryck och så finns det mycket underkategorier. Ja, men det är ju dels liksom en del av mitt jobb. Mm. Mitt eh, yrke. Men sen finns det också alltså den, eh, min dan- mitt dansande. Mm. Där det också används som alltså någon form av eh, alltså landa i mig själv. Kanske bearbeta saker som har hänt. Eh, ja, men uttrycka mig. Mm. Men är det inte, vi pratade lite om det eh, tidigare, att du inte ser dig själv som dansare utan danslärare främst. Mm. Men för att bli danslärare så måste du ju någonstans vara dansare, tänker jag. Jo, absolut. Eh, men jag, om man ska tänka rent så här yrkes... Eller i min profession så ser jag mig mer som danslärare. Jag är inte någon professionell dansare. Nej, okej. Okay. Ja, du tänker så. Eh, mm. Jobbar inte som dansare överhuvudtaget, utan mitt fokus är... Att lära ut dans Men självklart måste jag ju vara i mitt dansande För att kunna mm. göra mm. det Men jag tänker att För mig är det en liten eh, skillnad på det Ja jag förstår Hur jag så. Men var det också Var det just danslärare de, Var det självklara valet för dig Ja igen? det var det okay. ja. från, från att du hittade tillbaka där Vid 18 års ålder så var det liksom Det är danslärare jag vill bli Nej, nej men så var det inte Jag skulle bli advokat Right. Okay. <laughs> Helt inne på det. Okay. Men sen eh, sökte jag till eh, lärarutbildningen uppe i Piteå. Och sen så kom jag in och tänkte, ja men det här blir bra. Jag dansar ett år och sen så eh, blir jag advokat. Och sen eh, blev jag helt hukt på själva läraryrket. Mm. Okay. Vad var det som eh, väckte något intresse där? Var det just pedagogdelen? Eller ja. Var det, ja, det i pedagogiska tycker jag är otroligt fascinerande. Eh, också att det eh, sker en sån utveckling av mig mm. i det. Att jag hela tiden behöver gå tillbaka till mig själv och se vad kan jag göra? Hur kan jag påverka? Hur kan jag säga på ett annat sätt? Eller hur kan jag bemöta olika människor? Att jag tycker det är otroligt fascinerande. Mm. Coolt. Ja, ja. ja, jag tycker det är jättekult. <laughs> och när blev du färdig lärare? Eh, ja, men blir man färdig är väl frågan. Nej, men okej, okay, när tog du examen <laughs> från högskolan? <laughs> 2008. 2008 fick ah. du ett papper. Ja, då fick jag ett papper. Okej, okay, och sen dess har du jobbat, vad jobbar du liksom främst med, eller vart? Eh, just nu så jobbar jag mest på gymnasiet. Mm. Mm. Eh, men jag har framförallt jobbat eh, på lärarutbildning på eh, grundskola. Mm. Och det är jazz som är ditt huvudämne? Mm. Undervisar det. du någon annan dansform? Eh, inte nu. Men jag har undervisat eh, mera skapande kanske. Eller, alltså, när jag undervisar dans i skolan till exempel så tänker jag inte så jättemycket genrer specifikt. Utan Nej. det blir mera eh, alltså, elevernas eget skapande och uttryck. Sen så, såklart att jazzen vävs in. Det är väl ja. Du kanske mer guidar där. Ja, men och sen ger de ett Liksom alfabet av hur, hur kan man röra kroppen? Mm. Vad kan man göra med det? Mm. Det är bra. Ja. Vad var det bästa med lärarutbildningen? Eh, det bästa för mig var ju att jag fick eh, möta Simonsson. Ja, det var ja, där det du var gjorde där det. Kom. Ja, okej. Okay. Kan ja. du dra lite snabbt vad Simonsson är? 
Ja, men för, korta drag. men för mig är det en filosofi på ett sätt. Det är ett sätt att se på kropp, det är ett sätt att se på människor, se på dans, förhålla mig i mitt, liksom, min lärarroll till både dans och elever. Men det är en organisk dansteknik där man utgår från elevernas individuella anatomiska förutsättningar. Men den är mm. åt jazzhållet. Den kan vara åt jazzhållet. Den var från början från, alltså utifrån ett jazzperspektiv. Ja. Men eh, så som hon har sagt, det kanske är tio år nu, eh, att den och, man kan också använda grunderna i Simonson-teknik för att undervisa en annan stil. Så att det finns Simonson som drar mer åt modernt och Simonson som drar mer åt jazz. Okay. Så, så eh, tolkar jag henne just nu. Och henne är alltså Lynn ja, Simonson, ja, skaparen precis. av den här tekniken. Hon är så cool. Ja, verkligen. Ja, hon är fin. Alltså hon är extremt cool. Bedårande höll jag på att säga, du fel ord. <laughs> Fascinerande skulle jag säga. Ja. På vilka sätt tycker du att Simonsen har liksom vidgat din värld eller hjälpt ditt dansande och din pedagogik? Jag har fått en helt annan syn på och syn och medvetenhet om min egen kropp. Så i mitt eget dansande så var det avgörande på något sätt att jag skulle kunna fortsätta. Jag blev skadad och fick diskbrock under min lärarbildning och så visste jag inte riktigt hur jag skulle ta mig tillbaka och då hjälpte Simonsson tekniken mig jättemycket att hitta liksom, mm. verktyg och hitta ett sätt att jobba med den kroppen jag faktiskt har mm. Mm. Ehm, sen är det en fantastisk knik att få undervisa i mm. just för att den, den är så tillåtande på ett sätt ja. skulle du säga att det är det som kännetecknar den mest att den ja. är så tillåtande men det som är känner man pressar inte in kroppen i former eller i liksom strukturer hur man ska röra den utan att man utgår från hur vi ser ut i våra kroppar och arbetar med den kroppen vi har. Eh, och sen så finns det liksom sekvenser eller rörelse, rörelsekvaliteter som, som för mig blir mycket Simonsson. Det är Till mycket rörelse, eh, muskalitet... Det finns liksom ett organiskt rörelsemönster i det. Finns det några speciella liksom steg eller så som är former ja, som är förknippade med Simonsen? Det är, ju så, det är ju lite dubbelt i det här. För att det är också individuellt i när man kommer till att göra koreografi eller kombinationer så är det fritt för oss lärare att välja åt vilket håll vi vill dra det. Mm. Men det finns fortfarande liksom en grund för hur vi ser på hur vi jobbar med vår kropp. Men alltså contractions är ju en eh, ja, vi stor ja. bra grej. Finns ju ja. inte en Simonsen-klass utan en contraction. Nej. Ja. Nej, det är svårt. Det händer ju inte. Men sen är den också ganska speciell i och med att den har en uppvärmning mm. som är tio minuter eh, som är liksom lika över hela världen. Alla mm. som undervisar i Simonsen gör den här tio minuter. Ja, tio minuter som mm. vi säger i folkmun. Och det är en speciell låt. Som man bara ja. får om man är Simonsen-utbildad. Ja, det finns några stycken. Det finns några stycken, mm. okej. Okay. Ja. Mm. Eh, som är gjorda liksom för den här rörelsesekvensen. Mm. Men det finns ju vissa inslag i en, i en Simonsen-klass mm. som man har. Mm. Vill du nämna några? Eh, som du var inne på så är det alltid en eh, första uppvärmningsdel som ser likadan ut. Eh, Lite beroende på vilken nivå man tar så ändras den lite. Men eh, sen så finns det vissa sekvenser som de flesta lärarna gör. Eh, för att det är också en form av tradering 
från lärare till lärare. Så jag har blivit väldigt inspirerad av eh, både Lynn Simonson såklart men även Katite King. Mm. Eh, och då på något sätt har jag ju med mig det rörelse språket och de sekvenserna i min kropp. Mm. Och sen gör jag mitt av dem. Ja. Men så är det ju alltid. Alltså alla människor har ju ett eget kroppsspråk att mm. utgå ifrån. För att vissa rörelser känns hemma i ens kropp medan andra inte gör det. Nej. Precis som i sång. Mm. Eller i vilket uttryck som helst som helst. Ja, man har ju alltid förebilder och de man inspireras av. Och som blir liksom ett ideal är fel ord, men ja, ett ideal. Naturligt språk. Ja, men vi erfar ju liksom någons dansande genom när vi tar en klass på något mm. sätt. Vi förkroppsligar deras rörelse ja. vokabulär. Och sen så kanske det känns jättenaturligt. Och så tar man med sig det vidare även man kanske inte är helt medveten om det. Nej. Men att det någonstans har min kropp tagit in det och det finns där. Mm. Mm. Men Simonsen upplever inte jag är jättestort i Sverige än. Nej, men... Eh, kanske framförallt inte om man jämför med New York. Nej, men i New York är det ju större. Ja. Det är ju där den eh, startade. Ja, och det är där du också har gått din Simonsen-utbildning. Mm. Mm. Hur, hur lång var den? När jag gick så var det en kurs som var tre månader. Okej. Okay. För Lynn. Eh, men, och den, då får man kun, eller, vad ska jag säga, kompetens att undervisa nybörjare i Simonsen. Så det är det som den liksom, lärarutbildningen går ut på. Sen så har jag gått privat för Lynn för att få undervisa i eh, ja, men på högre nivå. Mm. Och sen har jag även eh, fått möjligheten att eh, vara med på många av hennes lärarkurser. Så att jag har fått sitta med och observerat, assisterat så att jag nu kan få eh, möjlighet att och också undervisa i den kursen. Okej, okay. så du är vad som säger, väldigt välutbildad inom den tekniken? Alltså, det är väl en tolkningsfråga. Ja, men du har gått med i nybörjarkursen, om ja, vi säger så. Ja, precis. Du är... Och jag är ju, framförallt så känns det som att jag har hittat hem. Så att jag är väldigt intresserad och väldigt mån om att jag ska hela tiden försöka hålla mig uppdaterad mm. kring tekniken. Mm. Men du har ju varit väldigt mycket i New York. Mm. Vad, vad som säger, hur är dansklimatet där? Om du jämför med Sverige. Men... Uh, ja, där är det ju mycket öppna klasser. Så att man kan gå in på en dansskola och så tar man en uh, avancerad dansklass. Och då uh, ser eller de som kommer på klasserna är olika varje vecka. Sådär. Så det är mycket öppna klasser. Uh, och det är en väldig blandning på ålder. Uh, och även sådär, uh, hur aktiv man är i sitt dansliv. De som kanske tar den här klassen en gång i veckan och sen är det inte så mycket mer. Och de som faktiskt jobbar med dans som kommer att ta klasser. Mm. Och här är det ju på ett lite annat sätt. Här anmäler man sig ofta till en kurs mm. eller en utbildning. Eh, och så går man med den läraren hela terminen eller det, hela det året. Eh, Medan där är det, hoppar man in och ut från klasser mycket mer. Mm. Det låter ju på en sätt lite roligare att göra så. I ja, mitt huvud. Både, både och, tänker jag. Alltså, som elev är det ju fantastiskt att kunna säga idag känner jag för det här. Mm, men det kräver också att man kan lite. Ja, och sen så för att få en kontinuitet mm. i ens dansande mm. så behöver man ju gå till samma. Ja, gud så. ja, definitivt. Eh, sen här, jag kan tycka att det är skönt som lärare också att ha samma elever en period. Ja. För då vet jag så här, och jag kan ta det vidare till det här steget. Jag kan, nästa vecka vill jag lägga på det här mm. eller jag vill fokusera på det. Ja, du får ju också var med under 
personens utvecklingskurva mm. så kan ju kanske lättare ge feedback. Ja, och också återkoppla till det man har sagt tidigare också. Ja. Kommer ja. jag ihåg vad jag sa för några veckor sedan? Nu har du fattat. Mm. Och det tycker jag är ju väldigt roligt. Ja, det är pedagogen som pratar, höll jag på att säga. Ja, men jag tycker det är fantastiskt att man kan så här få vara med på den resan. Mm. Jag kommer nu från undervisning precis. Och så där, att kunna se att Ja, men från förra veckan så har det här hänt. Till nästa vecka så vill jag göra det här. För att eh, den här eleven ska få med sig någonting. Mm. Mm. Um, ja, det tycker jag är fantastiskt. Ja, alltså det som då i elevsituation får jag prata ur då tycker man ju att det är trevligt att ha en lärare som ser en, kommer ihåg en och som man får en relation till. Mm. Det är ju faktiskt roligare än att droppa in och träffa en person en gång. Mm. För att det är alltid trevligt med en personlig relation. Ja, verkligen. Speciellt när man jobbar med kroppen så. Så mm. det är viktigt. Men hur kommer det sig att du har valt att vara så mycket just i New York? Ja, det är ju av personliga skäl också. Ja, Okej, okay, det har inte så mycket med dansen att göra så. Eller? Eh, ja, men det både och. Jag vill ju alltid åka tillbaka för att träna Simonsson. Mm. Eh, men sen, eh, min pojkvän är från New York. Okay. Mm. Så att jag åkte tillbaka också väldigt mycket för att få träffa honom. Han kanske spelade lite roll där. <laughs> en liten ja, spänning. Men det var ju också väldigt eh, passande. passande i ordet. <laughs> ja. eh, så att jag har fått, jag har varit där varje år sedan jag bodde där. Mm. Och vilken lyx håller jag på att säga. Vad härligt. Ja, det är ju fantastiskt. Också en lyx att få träna för de fantastiska lärarna. Ja, oh, gud. Men åker du, nu förstår jag att du har en privat och personlig relation till dem också. Men du åker, är bara så här... Har de kurser som du åker på eller ringer du och bara säger jag vill dansa lite, kan jag komma? Eller liksom... Nej, jag kliver nog bara in på klass och säger hej. Alltså man, får ju, man kan betala per klass. Ja, de, dina favoritlärare har också sådana här open ja, classes. Ja, det är det de har. Mm. Och sen så eh, har jag åkt på några kurser som okay. Mena Lynn har varit i Paris och jag åkt dit. Ja. Eh, Hon då... har varit i Stockholm också. Ja. Mm. Och då eh, är jag ju där som en liten stalker. Mm. <laughs> Gud vad roligt, se framför mig hur du kommer in så här. Och vinka lite diskret. <laughs> är det här nu? Ja. <laughs> Men det här med att vara dansare då. Eh, <clears throat> själv har jag ju kämpat för att ens kunna kalla mig dansare. Och då är ju inte det dansare som är, som du sa, professionellt dansare jobbar i kompani och så. Just för att jag har känt att jag inte kunnat, inte varit bra på att dansa. Och då är jag ingen dansare. Men alltså jag har förstått, dels under min utbildning på Kulturama, men också efterhand att jag dansar ju. Mm. Då är man ju dansare. Absolut. Liksom, för att man gör det ju faktiskt. Mm. Men jag men, tänker att är, är det en identitetsfråga? Ja, men det är det kanske. Mm. Jag, jag identifierar mig så extremt mycket med danslärarrollen mm. och kanske inte så mycket med, med dansaren Nej. som i den professionella dansaren. Men tror du att, att du, hade du kunnat bli lärare i något annat ämne? Eller är just kombinationen lärare i dans? Eller är det... Du vet, hade du kunnat bli engelska lärare också? Nej, men idag jag nog, skulle jag nog tycka att det var lite roligt. Okay. Mm. Ehm, men då fanns det inte. Alltså jag hade tänkt kanske att jag skulle läsa till matte som ett andra ämne. Ja. Men det är inte så aktuellt just nu. Nej, Nej du är nöjd. Jag är nöjd just ja. nu. Mm. Vad härligt. <laughs> ehm, din forskning. Mm. Vad forskar du i? Alltså jag förstår att det är dans, men... Ja, men min avhandling handlar om bedömning i dans eh, och då fokus på gymnasiet. Okay. Där finns det ju eh, ämnesplaner man ska förhålla sig till, det finns kunskapskrav, eh, det finns eh, 
liksom ett, vad ska man säga, riktlinje för hur det ska gå till. Mm. Och sen finns det också en verklighet. Och jag har eh, studerat lärares erfarenheter av att bedöma i dans. Okay. Just det, för jag kan tänka mig att i varje kurs som man får när man börjar en kurs i gymnasiet så får man ju en, ett papper med mål. Mm. Det här är G, det här är VG, det här är MG på min tid. Men det är alltså just mål mm. och sånt då, hur man bedömer mm. som lärare. Ja, och hur man kan använda sig av feedback på lektionerna. Mm. Vilka uttrycks, liksom vilka modaliteter använder vi när vi ger feedback? Och hur kommunicerar vi med våra elever kring vart de ligger till, vad de behöver jobba vidare med, vad de har uppnått? Mm. Betygsamtal, hur går det till i dans? Ja, för alla sådana kreativa eller konstnärliga ämnen är ju svårbedömda. I och med att det blir också någonstans... Det är väldigt lätt att se om man gjort ett mattetal rätt eller fel. Mm. Det står längst bak i matteboken. Men där, jag tänker en lärares bedömning är ju... Hur objektiv man än försöker vara så blir den ju till viss del subjektiv. Mm. Mm. Och hur jobbar man med... Hur bedömer man då? Ja, och där finns det ju eh, verktyg att ta till. Mm. Också att bli medveten om ens egen, eh, egna kvalitetsuppfattningar gör att man kan eh, försöka hålla sig, hålla sin, sin personliga eh, liksom prägel någonstans med någon distans. Mm. Och där det som är hela slutklämmen, så att säga, min avhandling handlar just om kollegiala samtal att bli medveten om sina egna för, för, förutfattade meningar eller sina kvalitetsuppfattningar genom att kommunicera med andra Bra det är en slutsats. viktig del ja, verkligen. Ja. prata med varandra det är viktigt men vad var det som lockade med just forskning eller var det också så här, jag ska forska, det var också självklart nej det var verkligen inte självklart okay. eh, det, jag vet inte riktigt jag halkade in på det, jag fick frågan ska du inte söka, ja kan jag göra. Och så verkade det jättespännande och jättesvårt och jag förstod ingenting. Och sen så blev jag antagen till en doktorandtjänst och fick panik. Skrik och panik var det eh, när jag fick det samtalet. Men sen så tackade jag. Och det var eh, fruktansvärt svårt. Att tacka ja eller att, <laughs> Nej, att göra det här. Hade du redan formulerat för dig själv vad du skulle doktorera i då eller var det bara en lösryckt tanke på att det här vore häftigt eller hade du en Jag hade två liksom, grenar. Den ena mm. drog åt just bedömning mm. inom dans eh, och för att jag tyckte att det var svårt. Mm. Alltså jag såg min egen begränsning i det, att det var intressant för mig att utveckla det. Och sen det andra var dans och matematik. Mm. Eh, hur man kan kombinera de två. Okej. Okay. Men nu har jag du... tyckte det första lät mer intressant. Ja. Eller bara att matte inte är min grej. Så. Men nu har du disputerat. Mm. Och betyder det att du har avslutat din doktorandtjänst eller fortsätter den och du kommer göra en till avhandling? Nej, aldrig mer gör jag en avhandling. Okay. <laughs> Men man avslutar sin eh, doktorandtjänst eh, och förhoppningsvis avslutar man den genom att man disputerar. Spikar sin avhandling. Ja. Liksom. Mm. Eh, och nu jobbar jag... Jag är ett forskningsprojekt... Alltså nu är jag liksom forskare mer på riktigt än vad jag var när jag gjorde avhandlingen. På mm. Det är som ett körkort för att få forska vidare. Ja, okay. Så nu gör jag en studie inom ett EU-projekt kring äldre och dans. Mm. Men behöver man inte skriva en avhandling då också? Nej, då skri- kan vi skriva artiklar. Okej. Okay. Avhandlingen är liksom eldprovet. Ja, mm. okej. Okay. 
Och, och sen du. Eh, gör man inte det igen. <laughs> Nej, för att det är jobbigt. <laughs> ja, precis. Okay. Äldre och dans, just ja. hur det kan främja ökad livskvaliteten eller i vilket syfte? Hela forskningsprojektet handlar om äldre människors uttryck och kommunikation i och genom dans. Mm. Och det är den forskningen som finns om, det här handlar liksom om community dance eh, så, som är man säger, utanför institutionerna eh, så handlar det mest om just så här, deras välbefinnande motoriska utveckling och så vidare. Det här handlar mer om existentiella mm. frågor eh, där det mer handlar om hur de upplever att det är att dansa. Eller okay. hur koreografen har kommunicerat och erbjuder de här äldre människorna att uttrycka sig i dans. Mm. Spännande. Coolt. Och viktigt mm. låter det. Det är helt fantastiskt. Vi satt och observerade en veckas workshop och det var eh, svårt att så här, hålla sig till forskarroll. Man var helt tagen av det som händer. Som ja. Uttryckte sig på så otroligt fint sätt. Men oh, det är fint. liksom en det är liksom en kurs för... Det var en workshop en vecka för de här Människorna. Som de anmälde sig till bara? Helt de anmälde frivilligt. sig. Det var ja. 25 personer över 65. Eh, in, ingen var liksom professionell dansare. Någon hade provat något innan och sådär. Och så fick de tillsammans eh, göra olika övningar. Och till slut satte man ihop det här till en eh, studioperformance. Balans mellan träna och vila. Mm. Och hur förebygger man skador och hur hur gör man när man har kroppen som sitt främsta arbetsverktyg? Ja, där tror jag, för mig har ju Simonson varit ett sätt att eh, hantera mina skador. Mm. Att få en annan medvetenhet om hur jag kan jobba, eh, vad min kropp behöver. Eh, och också sådär, ja, men med min skada, vad behöver jag fokusera på? Jo, jag behöver stärka upp vissa muskler, jag behöver jobba på rörlighet på vissa ställen. Eh, och att också låta kroppen vila såklart. Mm. Men hur, för det där minns jag att jag tyckte det var väldigt svårt när jag började på Tiltrama och jag gick från att dansa en timme i veckan till tio mm. timmar i veckan. Mm. Att så här, hur mycket återhämtning behöver jag? Om mm. jag har lite ont i halsen ska jag då dansa menar, hur sjuk är sjuk? Stärker mm. och vara Ja precis, vad stärker och vara först- ja, bryter ner verkligen. Och där är jag ju så tråkig nu så att jag kommer inte kunna säga något svar. Nej, för det att det är okay. så otroligt individuellt. Ja. Det beror så mycket på person, det beror, beror jättemycket på just den kroppen, mm. vad för träning det är. Men hur resonerar du kring det? Är det just så här, lyssna på din kropp? Ja. Eller? För det känns som att inom vissa dansideal finns ju en tanke om kör över kroppen och så lär du den att tuktas. Ja, jag har ja. fått höra flera tillfällen att dans gör ont. Ja. Och det... Kan jag ju hålla med om på ett sätt. Men jag tycker inte att det ska behöva göra ont. Jag menar ju att det inte behöver göra ont. Nej, vad skönt. Då men jag det rätt. kan ju göra ont. Alltså. Ja, men ja, det <laughs> finns ju bra och dåligt ont. Liksom. Det, det känner man ju. För jag har ju också fått höra att eh, det ska göra ont. Ja, men det finns ju så många olika sätt att se på det här. Mm. För mig så eh, behöver dans inte göra ont. Att Nej. det inte... Jag ser inte heller mening med att köra över kroppen på det sättet utan att vi lyssnar på vår kropp. Sen så är det ju en balans i det också. Man kan ju säga, oj jag är lite ont där, jag är lite ont där. Och då kanske man säger, okej okay, men jag värmer upp och ser vad som händer. Mm. Men att eh, vi måste lära känna vårt redskap, vårt instrument. Mm. 
Och det gör man på bästa sätt. Hur då? Ja, men det är också intressant. <laughs> ja. Men kom ett svar nu. <laughs> ja, Nej, men att lära känna sin kropp. Hur fungerar min kropp? Vad behöver den? Hur reagerar den på det här? När jag gör så här och hur reagerar den på när jag gör så här? Vad brukar funka bäst? Mm. Um, om jag är sjuk, vad är jag för sjuk? Um, kan jag vara med? Behöver jag vila? Alltså, det är ju också en otroligt individuell upplevelse. Mm. Eller uppfattning. Alltså. Och kanske också tillåta sig själv att inte vara på topp varje gång. För att kroppen är ju ett levande redskap. Den känns inte likadan som igår. Liksom. Nej. Nej, verkligen. Men sen så är det ju självklart en balans i att man inte hela tiden säger nej, jag är lite sjuk, jag kan inte. Att det blir hela tiden ett så här ursäktande. Mm. Mm. Men då tänker jag att det ligger något annat bakom kanske. Absolut, ja. det är så. tror jag också. Men då, och då, där tänker jag att min roll som lärare är att ha en kommunikation mm. och se vad det är. Mm, och att, jag tänker att du också lär dig att se igenom det där med, med, med tid och när man lär känna sina elever så märker man väl kanske också Ja, hur mycket, jag lär mig ju framförallt hur mycket kan jag pusha ja, ja, men precis. hur mycket behöver jag sådär och, vissa, ja, och vilka som behöver push och vilka som mår dåligt mm. alltså så här, ja, det är och också vilka som behöver få höra nej men du kör ändå eller någon som kan få höra att det är okej okay. mm. mm. sitt ner idag mm. det kan ju vara också att man behöver säga nej du ska inte dansa idag Nej, jag hade en lärare som såg mig att gå hem en gång. Mm. För hon bara, du får inte vara här. Tack. Så ja. Och gick hem. <laughs> Tack och hej. <laughs> ja. Hur hittar du balans generellt i livet? Mellan, liv. mm. Mellan livet. Mellan och livet och jobbet. Nej, men jag säga. tänker, det blir ju mycket dans. Du är ju igång ja. väldigt mycket. Du reser och du forskar och du är uppe i Pite och sen är du i Stockholm och sen är du i Paris och... Ja, men jag hoppas att jag kommer hitta en balans. Just, du får höra av dig när du gör det. Ja, men precis. Jag tänker att jag har inte riktigt... Just nu så ser liksom varje termin för mig lite olika ut. Och mm. eh, varje vecka ser olika ut. Så det är nästan svårt att, att säga att jag har hittat någon form av balans. Min mamma sa här igår till mig så här, Men du sa ju att du bara skulle jobba 80% för att du skulle liksom vila. Och det blev ju inte så för att jag hoppar gärna in i saker och tycker att det är jättekul att utmana mm. mig själv. Så att jag ska nog bli bättre på att eh, göra som jag säger till alla andra och lyssna på mig själv och hitta en balans. Mm. Tror jag. Ja. Men det är svårt också för att vi pratar ju om det här balansen som en, någon sorts utopisk tillstånd. Mm. Men jag kan ibland känna att jag vet inte vad den här balansen då i sådana fall vad den innehåller. Nej, det är och vad behöver, jag tänker så här, vad behöver jag? Jag ja. vet inte om balans är min grej. Nej, men precis. Alltså, jag nej, jag, jag kan känna så här, perioder kan jag tycka att så här, nej men nu jäklar, nu kör jag på här. Mm. Det här det jag tycker det är så roligt. Är balansen just då? Ja. Liksom. Mm. Det som får dig att... Vad, vad, vad är balans? Det här är ju ja. Är det liksom bara att man klarar sig utan att gå under? Är det balans? Jag vet inte, jag läste ett citat från en coach som skrev att kortfattat drag, sluta efter sträva balans. Mm. Livet är inte balanserat. Nej. Att det, liksom, det blir liksom någon sån konstaprodukt i det för att livet är lugnt ena dagen och sen är det kaos och sen är det liksom lite smässig. Och det, alltså så att, det är väl det som är balans, att det finns svart och vitt. Men det får inte bli för mycket av det ena. Nej, men också att jag kan bli stressad över kravet på balans. Mm. Alltså att jag ska ju hitta dit någon dag och så gör jag inte det. Och så blir det ett misslyckande istället. Och så blir det hela tiden att jag strävar efter något som, som du säger så här. Jag kanske inte, kanske inte funkar för mig. Nej, och det tänker jag att man inte riktigt vet. Nej. Nej. Alltså, eh, jag tror att jag kan ha en så här tendens att driva på ganska hårt. Eh, alltså mig själv. Mm. 
för att jag tycker saker och ting är så himla kul. Och att jag ibland säger, ja men nu måste jag ta en dag när jag inte jobbar. Eller nu måste jag ta en dag när jag bara är med mig själv. Så. Men de stunderna hittar man ju, alla, eller jag hittar dem i alla fall än så länge. Ja. Eh, när jag känner att jag behöver dem. Men, men jag vet inte om det är hur balans för mig är än. Mm. Nej, men det där lät ganska balanserat. Att, ja, jag tror att att kunna känna efter nu behöver jag det här och kunna göra det. Det är väl en av de sundaste definitionerna på balans. Ja, har. man kan väl bara så här, se, känner jag det när det liksom är på gränsen till att gå ja. bara för sent eller känner jag det kan vara innan. Ja. Alltså där kan man ju utveckla sig själv såklart. Absolut. Ja, man kan alltid utvecklas. Ja. Mm. Men hur hittar du lust och inspiration till att göra allting som är så roligt? Och nu kan man ju bryta ner det här i flera frågor. Mm, ja. Men lust och inspiration till att fortsätta jobba med det du gör. Om man säger så. Ja, men just nu så ser ju också min vardag väldigt olika ut. Jag mm. får undervisa mycket men jag får också eh, forska. Jag får åka runt och föreläsa. Så att det är ganska varierat. Mm. Och det gillar jag. Det inspirerar. Ja, liksom. mm. att jag får möta olika verkligheter, olika miljöer, olika skolor, eh, olika kollegor- eh, att då får man så otroligt mycket intryck mm. och inspiration. Så du behöver inte söka aktivt? Nej, inte just nu. Mm. Sen så kanske det kommer en dag när jag måste det. Mm. Men. men om du koreograferar själv då, för det gör du ju också. Ja, till klasser. Ja, men precis. Ja. Och eh, inspiration till det. Mm. Är du en sån... Folk jobbar ju så otroligt olika. Eh, vissa går på ren inspiration medan andra är så här nu måste jag koreografera si och så många åtter. Då gör man det och matar bara. Nej, det funkar inte Nej. för mig. Eh, jag tror att musik för mig är en stor inspiration. Mm. Att jag liksom behöver hitta en ingång från musiken. Eh, sen handlar det också om min egen sinnesstämning. Mm. Alltså jag har svårt att gå in och göra någonting som bryter helt mot den, det modet jag är i. Eh, så det tror jag är en så här... Jag märkte själv en period att okej, okay, nu är det bara väldigt så här långsammare eh, mer vad ska jag säga lyriska låtar som jag har valt eller så där. Mm. vad var det för någonting eller nu är det väldigt mycket så här, eh, ja men annan typ av musik och att det har att göra med hur jag själv mår eller hur jag själv mm. har det mm. så du utgår det, där blir det verkligen tydligt att det, att det är en uttrycksform för dig ja mm. men sen så är det ju så att jag undervisar eh, i en utbildning vilket gör att jag behöver ge eleverna variation. Ja. Så att jag behöver ju också ta... Eh, men då har man ju också ett bagage ja. av saker man kan ta fram. Mm. Sådär. En liten hylla med koreografier liksom. Ja. Mm. Jag är lite intresserad, det är både jag och Maria tror jag, mm. den här. För sent för att börja dansa. Ja. Finns men det? vad är det då? Ja, det är ja, det, det vi frågar dig. Också. Det beror kanske på vilken ambition man har. Ja. Vill du bli dansad som Baryshnikov kanske du inte kan börja när du är 30. Men då kanske du... Det kanske går om du är jättebegåvad och har jättebegåvad anlag. Ja, men det är precis det där. Vad vill jag med min dans då? Just mm. nu så undervisar jag en kurs där det kommer personer som är över 60 och dansar Simonsson. Som uh, kanske inte har en ambition att bli professionell dansare och stå på scen. Men de är där för att uttrycka sig med dans. Men om man vill stå på scen, om man vill liksom, kan man ta igen alla de åren man har missat? 
Ja, men det beror på vad man vill också uh-huh. med det. Men det är såklart att det går att börja dansa senare än man är fyra. Liksom. Ja. För det finns ju också något så uttalat och outtalat ideal. Om att så här, och jag har minst gått i ballettskola sen jag kunde gå. Jo, men jag menar det är såklart, ju mer träning, eh, alltså ju mer erfarenhet man har mm. av någonting. Oftast blir man ju bättre på det. Ja. Sen så kan man ju ha, det kan ju vara så att man har tränat hur mycket som helst. Men där var min begränsning. Jag kan inte komma nu hit når jag och sen så tar det kanske väldigt lång tid att nå längre mm. än att någon som har en väldigt så här, uh, snabb utvecklingskurva ja. så det handlar också om vem man är ja, det har mm. inte bara med, med ålder att göra liksom att börjar du när du är över 20 så har du förlorat vissa danshjärnceller nej jag tror inte att hjärnställena försvinner men däremot så har man kanske olika förutsättningar i olika ålder och igen, det beror på vad man vill. Så du tänker att det snarare handlar om, om mängden tid man har haft att lägga ner på det. Inte att det var en viss ålder och därför för sent. Nej, men också det behöver också förutsättningar. Alltså mm. vi alla har ju olika kroppsliga förutsättningar. Vi har olika eh, förmåga att ta till oss saker. Vi har olika utvecklingskurvor som gör att vi kan ta till oss saker eh, snabbare. Mm-hmm. Eller vi behöver mer tid och så vidare. Så att igen, det är tråkigt, men jag har, det finns liksom inget svar, tänker jag. Nej, och jag tycker det är ganska skönt att höra att det inte finns några svar heller. Har du något tips? Tips är att försöka följa eh, liksom ens egen liksom, tro på någonting. Följa sitt hjärta låter lite klyschigt, men att så här, lyssna på sig själv. Och så försöka följa med det. Mm. Bra tips. Jättebra tips. Har du något Maria? Ja. Ta ett bad. Det är skönt. Och eh, läs en bra bok samtidigt. Det är, det är bra. Det är mitt tips. Mm. Mitt tips är köp tulpaner. Ja det ska jag faktiskt göra. Mm. Ja. Oh, Gud det var bra. Det är mitt tips. Det blir man glad av. Ja. Vi vill tacka våran sponsor filmcafé.se Det är hett tips, gå in där och registrera. Gilla och dela gärna våran Facebook-sida bakom ridån. Eller skriv till våran mail om ni har några önskemål. Ja, bakomridanpodcast.gmail.com Ja, tack vi hörs nästa vecka. Tack Nini. Tack, tack. så mycket. Hej då! Hej då!